0: La secretaria de Junta de la CGT, Hilda Bustos, por el tema de que estábamos hablando. ¿Es incobrable el medio aguinaldo de la primera parte de 2020? Hilda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, un gusto.
0: Igualmente. Bueno, lo, lo planteamos así en términos muy, muy categóricos y catastróficos, pero eh, ¿está muy difícil cobrar el aguinaldo de junio de 2020?
1: Y depende de dónde nos ubiquemos. A ver... Yo creo que establecer como... Bueno, no, nosotros hemos sido, este, en, en la organización que represento en la CGT y en la CGT misma, fuimos críticos de la, del acuerdo que firmó una parte de la cúpula de la CGT nacional con la Unión Industrial por el, 75, por el pago del 75%. De los salarios porque de eso este, se tomaron este, muchísimas empresas, tomaron ese acuerdo como una referencia que en realidad eh, no legitima nada, que es una, este, fue una, un acta que no, que no tenía efectos. Bueno, creo que con esto se está intentando hacer lo mismo, cuando en realidad lo que, lo que debe ser es que cada sector y cada organización y cada yo represento un gremio privado de la industria cada sector tiene que discutir este tema yo no creo que se tengan que resignar derechos Seguro. creo que se pueden hacer acuerdos creo que hay empresas que entran en el caso nuestro la mayoría ha trabajado durante ese aislamiento porque es la parte de la, de la cadena de producción de distintos productos que tienen que ver con limpieza, con salud, con alimentos, etc sin hablar del sector gráfico periodístico que también trabajó más la ayuda que le brindó el gobierno nacional a través de los salarios complementarios, esto de la asistencia a, la, a las empresas, me parece que hay una gran parte que está intentando eludir esta obligación, que por otro lado este es un derecho adquirido hace muy mucho tiempo, está tratando de eludirla porque obviamente todo el mundo intenta, sobre todo el sector empresario y algunos en particular, nosotros tenemos muchas pequeñas empresas que... Debo decir que con la ayuda del Gobierno Nacional son las que más han cumplido con el pago del salario completo y vienen cumpliendo con toda la norma, incluso los protocolos de, biosegur de bioseguridad. Uh -huh. Entonces me parece que este, poner en tela de juicio el pago del aguinaldo es algo que está sucediendo, está, se está poniendo en, el, en, en la agenda, digamos, un tema que tiene que ser discutido por sector. No puede ser este, metido porque no tiene la misma situación eh, Arcor, por ejemplo, que es una empresa multinacional, que ha estado trabajando incluso con horas extras, que este, un taller este, por ahí este, textil que eh, tuvo que eh, cerrar sus puertas y recién ahora tiene un protocolo para trabajar. No es lo mismo. Entonces yo creo que cada sector tiene, sin resignar derechos, tiene que discutir la situación y acordar, con por supuesto con el aval de sus representados y representadas, discutir las formas en que ese derecho se mantiene.
0: Bueno, Hilda, le hago una preguntita. Eh, muchas empresas, especialmente la, la, las pequeñas, eh, ahora tienen miedo de pedir ayuda al Estado, porque temen que después eso traiga consecuencias económicas. Por ejemplo, el no reparto de ganancias por dos años y también va a depender la cantidad de empleados que tenga. Digamos, esto de pedir ayuda parece que es un arma de doble filo.
1: Sí, eh, esta, eh, sí acordémonos que esta es una circunstancia excepcional. Uh -huh. Yo creo que este, eh, debería el Estado seguir sosteniendo esta ayuda mientras dure esta emergencia que es mundial, pero sí eh, también creo que esto se debería complementar porque ninguna economía puede sostenerse en estas condiciones. Creo que sí tendría que discutirse de una buena vez el impuesto a, la, a las grandes riquezas, que es de donde podríamos empezar a pensar una distribución más justa de la renta. Claro. Y no esto de creer que, este, para mí lo del Estado, la ayuda, y bueno, sí, hay muchas empresas que tienen temor, a nosotros nos transmiten. Es
0: que han vuelto, a, han vuelto atrás algunas que habían pedido, habían pedido ayuda y el soporte económico del gobierno, están volviendo atrás. Eh, algunas quieren sí. hasta devolver la plata porque los términos de ese préstamo...
1: Sí, pero sobre todo son las grandes empresas claro. que han devuelto. Porque claro, no porque, porque, las grandes, la punta, porque las grandes tiene... pueden...
0: Me parece y las chiquitas El que no. hizo
1: la punta fue sí. El que eh, Me parece que de eso se trata, de cuál es la envergadura económica. Nosotros tenemos trabajadores y trabajadores en empresas que con un promedio de 10 trabajadores por empresa, esas empresas no van a tener dificultades y han estado muy bien este, sostenidas en este mes de abril, bueno, se supone que mayo es igual, este, con esta ayuda que propició incluso en algunos casos que pudieran volver más rápidamente a producir.
0: Claro, sí, sí.
1: Entonces, no, yo creo que cuando uno habla del mundo empresario, primero sí sabemos algunas cosas que son verdad. La, la pequeña y mediana empresa uh -huh. es la que principalmente provee de mano de obra. Claro. Las grandes empresas que proveen también mano de obra, en realidad se manejan con otros parámetros. Entonces, este hay una diferencia. Y, y por ahí eh, creo que hay un error de meter a todos en la misma bolsa y no es lo mismo. Para nada es lo mismo quien ha tenido una rentabilidad que en la Argentina es de porcentajes importantes, la rentabilidad empresaria es grande si la comparamos con los países europeos. Nosotros siempre hemos estado en el doble o el triple claro. de porcentaje de rentabilidad. Entonces, bueno, hay que ver eso. Si sí, a mí se me ocurre, Pedro. Claro. Eh, se pone, un, un minuto más, se pone siempre como ejemplo los acuerdos, bueno, en el mundo sindical, se supone, eh, los acuerdos que lleva adelante el sector aceitero, que, bueno, son, es un sindicato que siempre ha logrado este, porcentajes importantes, un bono importante, pero estamos hablando de una industria que es fundamentalmente exportadora, entonces sí tiene condiciones para poder enfrentar, y creo que el, el, la representación sindical logra eso en base a una realidad. Obviamente que en, en el caso nuestro o en el caso de otras industrias tendremos que adaptarnos a la realidad de las empresas sin resignar derechos, pero tratando de equilibrar la balanza.
0: Claro, lo que usted plantea entonces, básicamente, porque nos hemos ido un poquito también por el otro lado, es que se tiene que pagar, se tiene que cumplir sí. esto que es un derecho del trabajador y que esto de ponerlo en agenda es una especulación, digamos. Sí, alguna.
1: sí. este decir, bueno, cada sector verá verá cómo no lo redesigna. Puede ser que sea en cuotas, puede ser que se haga una especie de, de digamos de, de pago a, este, a plazo o, o que se difiera el pago, pero finalmente que se pague. O sea, acá nosotros mismos hacemos acuerdos permanentes con no, no todas las empresas igual, algunos requieren, tienen unas necesidades, otras tienen otras, y por eso nos vamos adaptando a esas circunstancias, pero de ninguna manera la resignación de los derechos. Porque además, si empezamos así, digamos, antes de salir de esta pandemia, este, bueno, vamos a terminar realizando el ajuste precisamente en aquellos sectores este, que siempre han puesto este, siempre son los que ponen en los ajustes claro. y eso no es lógico
0: claro Hilda, gracias por este contacto que tenga buen no, día
1: gracias a ustedes, un gusto